0: Italien Jezus. Laudetor Jezus Kristus.
1: Poslušate slovensko dedajo Radija Vatikan.
0: Zasedanje sveta kardinalov. Prvi dan o vlogi žensko cerkvi. Umrl je nekdani direktor Vatikanskih muzejev Antonijo Pavluči. Papež telefonira v redovnici, ki na Haitiju skrbi za otroke z ulice. V Italijo prespeli otroci iz Gaze. Preslohneli bomo življenje piso med Pogrebno svetomašo za pokojno sestro Usmiljenko Terezijo Pavlič. Preslohneli bomo odlomko odprtje razstave v Zavodu svetega Stanislava akademika profesorja Andreja Jemca. O ponedeljek 5. februarja se je v Vatikanu začelo zasedanje sveta kardinalov. Poleg papeža Frančiška so bili na vzoči vsi kardinali člani in tajnik sveta. Dopoldne je bilo namenjeno poglobitvi tematike o vlogi ženske cerkvi. O čemer so začeli razmišljati že na srečanju decembra lani. Svoje poglede nanjo so predstavile sestra Linda Poker, salesjanka ter profesorica kristologije in mariologije, Joliva di Bernardino, iz reda posvečenih devic, učiteljica in odgovorna za tečejo duhovnosti in duhovne vaje, ter Jo Bailey Wells, anglikanska škofinja. Srečanje sveta kardinalov se je nadaljevalo tudi v ponedeljek, popoldan ter v torek. Na dnevnem redu pa so različne teme.
1: Umrl je nekdani direktor Vatikanskih muzejev Antonijo Pavluči. Papež Frančišek se ga spominja kot cenjenega poznavalca umetnosti, ki je velikodušno in kompetentno služil svetemu sedežu. Antonijo Pavluči je umrl v nedeljo 4. februarja v starosti 85 let v Firencah. Od leta 2007 do 2016 je bil direktor Vatikanskih muzejev, velja za enega najpomembnejših osebnosti italijanske kulturne politike. Sveti oče v sožalnem telegramu, ki ga je v njegovem imenu poslal kardinal Pietro Parolin, svojcem izraža svojo bližino, ter se spominja velikodušnega in kompetentnega služenja svetemu sedežu, tako zelo cenjenega poznavalca umetnosti. Zagotavlja svoje molitev za njegovo dušo in vsem podeljuje svoj blagoslov. Antonio Pavluči se je rodil 29. septembra leta 1939 30. v Riminiju. Bil je umetnostni zgodovinar in muzeolog, priznan tudi iz Una Italije. Delal je v državni upravi v Benetkah, Veroni in Mantovi, kratko obdobje pa bil tudi minister za kulturno dediščino. Novembra 2007 je na željo papeža Benedikta XVI. bil imenovan za direktorja Vatikanskih muzejev, kjer je ostal se do julija 2016, ko ga je zamenjala Barbara Jata, dotakrat podirektorica. Smrtjo Antonija Pavlučija se je poslavil del zgodovine Vatikanskih muzejev. Izvrsten umetnostni zgodovinar, ki je vse svoje življenje posvetil preučevanju, spremljanju, izboljševanju in širjenju lepate umetnosti in, in naše kulture, je o Pavlučiju zapisala Jata. Spomnila je na njegov dar govora, kdor ga je poslušal, lahko samo potrdi njegovo poglobljeno poznavanje umetnosti, predvsem pa njegovo sposobnost pripovedovanja, pri čemer je znal očarati svojimi besedami. Antonio Paoloči je Vatikanu in njegovim muzejem dal veliko. Skoraj deset let je kot direktor na različne načine prispeval k njihovi posodobitvi. Muzej so bili po njegovem mnenju zapleten in čudovit kulturni straj, ki je vedno v gibanju, od zore do pozne noči. Ustanovil je urad za konzervatorska dela in razvil preventivno vzdrževanje, ki je zaradi njegove vizije postalo nepogrešljivo pri upravljanju naše kulturne dediščine, je izpostavila Barbara Jata.
0: Sveti oče v soboto 3. februarja po telefonu poklical sestro Paezi, ki deluje na Haitiju in skrbi za 2500 otrok z ulice. Pozanimal se je o situaciji v državi ter redovnici izrazil svojo podporo pri njenem delu. V intervjuju za Vatikan News je sestra Pajazi povedala več o pogovoru s papežem ter o svojem trenutnem poslanstvu. Svet je oče francosko redovnico, ki od leta 1999 živi v haitijski prestolnici Port-au-Prince in se posvečal otrokom v največjem slamu v mestu, poklical potem, ko je v reviji Ženski crkv svet, ki kot mesečna priloga izhaja pri vatikanskem časopisu L'Osservatore Romano, prebral člane njej. Sestra paezije za vatikanske medije povedala, da je bila nad papeževim klicem zelo presenečena, saj ga ni pričakovala, dejala je, da je dal sporočilo spodbude, ter se je zahvalil za njeno prisotnost med otroki. Prav tako je zagotovil svojo molitev, kar se je zelo dotaknilo, tako kot tudi njegov zelo blag in prijazen glas. Novica v klicu je takoj podelila s svojo skupnostjo, sodelavci in z nekaterimi otroki. Po njeni besedah je ta pozornost mnogim ljudem prinesla veselje in upanje, saj sporočilo ni bilo namenjeno samo njej, ampak otrokom in najrevnejšim prebivalcem Haitija. Na vprašanje, če se po ograbitvi šestih redovnic prejšnji mesec počuti varno, ter zakaj so tarča tolp duhovnik in redovniki, kljub temu, kljub temu, da cerkev stoji ob strani najbolj ranljivim, je sestra Paezi odgovorila, da se ograbitve dogajajo na vseh ravnih družbe. Nekateri ljudje so lahko še posebej izpostavljeni, na primer zelo bogati, ki jih ograbijo zamen za odkupnino. Odčasi pa ograbijo tudi preproste mimo Potnike v javnem prevozu, ljudi, ki niso posebej bogati. Težko je reči, kakšna je ozadje v primeru šestih redovnic. Osebno nisem imela nikoli občutka, da bi bila cerka posebej tarča ograbitev. Upali so, da bodo dobili odkopnino. Včasih je lahko odvisno od načina življenja posvečenih oseb, tako dohovnikov kot sester. Morda jih nekateri ljudje povezuje z kategorijo bogatejših oseb, vendar pa ne moremo posploševati. Nekateri redovniki so zaradi svojega poslanstva zelo blizu revnim, drugi pa manj. Ob koncu pogovora pa je sestra pa je zi, odgovorila na vprašanje, kakšna bi bila prihodnost otrok z ulice, če za nje ne bi poskrbila cirko. Resnično bi bili prepoščeni samim sebi in revščini. Samo gospod ve, kaj bi bilo z njimi. Nedavno tega mi je nekaj mamic rekla, sestra, če te ne bi bilo tukaj, bi bili mi vsi mrtvi. Mislim, da so malo pretiravali. Vendar pa tako mislijo in to izrazijo. Včasih se sprašujem, kako lahko ljudje več dni preživijo brez hrane in nimajo čisto ničesar. Gospod je prisoten, mislim, da je to odgovor. On je tam zanje. Lahko je prisoten prek mene ali na kakšen drugačen način, to da svojih otrok nikoli ne zapusti.
1: Ob italijanskem obmorskem mestu specija je v ponedelek pristala vojaška bolnišnična ladja z nekaj ranjenimi in bolnimi otroki iz Gaze, ki se bodo zdravili v italijanskih pediatričnih bolnišnicah. Nekatere v težkem stanju so takoj prepeljali v Firence in Genovo. Ladja vulkano je prejšnji petek odplula iz egiptovskega mesta Al-Hariš, kamor so bili otroci odpeljani po prečkanju menega prehoda Rafa. O pristanku na italijanski obali ste jih pozdravila italijanski zonanji minister Antonio Tajani in vikar kustodije svete dežale Pater Ibrahim Faltas, ki je pobudo spremljal od samega začetka, se usklajeval z egiptovskimi, palestinskimi in izraelskimi ustanovami te reševal mnoge logistične težave. To je dan velikega veselja zaradi uspeha te operacije, hkrati pa tudi globoke žalosti o pogledu na slabo stanje v katerem so prispeliti otroci in mladi. Je dejal pater Faltas in dodal, da so nekateri v zelo tožkem stanju, zato so jih reševalna vozila takoj prepeljala v najbližji bolnišnici, v Firence in Genovo. Italija je ponovno pokazala svoj najboljši obraz in svojo poklicanost k humanitarni pomoči, je dejal. Število otrok, ki jih je treba nujno premestiti iz gaze, je zelo veliko. Mnoge italijanske bolnišnice so že izrazile pripravljenost, da jih sprejmejo, a zaradi nadaljnega bombandiranja na jugo gaze in možnosti, da bi se to lahko razširilo tudi na Rafa, je premestitev otrok vse težja. Pater Faltas je povedal, da je najmlajši malček bil starele štiri mesece. Med otroki je tudi 18-mesečni malček, ki je prišel sam, saj je izgubil družino. Mnoge so potegnili iz ruševi njihovih domov. To operacijo je zatrdil Pater Faltas, moramo nujno nadaljevati, saj je v gazi še vedno toliko trpljenja, ki se ga ne sliši. Prva skupina otrok iz Gaze je v Italijo prišla z letalom 29. januarja. Otroci so bili prepeljani v različne pediatrične bolnišnice v državi, med drugim tudi v vatikansko Bambino Gesù.
0: Gibanje Laudatosi je objavilo sporočilo za javnost, v katerem je predstavljeno geslo in nekateri dogodki v okviru letošnje pobude čas stvarstva, ki poteka od 1. septembra, ko obhajamo dan varovanja stvarstva, do praznika Svetega Frančiška Asiškega, 4. oktobra. Toč se bo z ekomenskim srečanjem med pobudami, ki bodo potekali vs mesec, pa bo tudi o zaveščanje o odpravi fosilnih goriv. Čas stvarstva 2024 bo potekal pod geslom upati in delovati s stvarstvom. Tudi tokrat se bodo krščanske skupnosti povezali v molitvi, da bi odgovorile na krik planeta. Simbol, ki bo vodil letošnjo pobudo, bodo prvine upanja, za kar so organizatorji dobili navdih o pismu remljanom. O sporočilo za javnost prav tako beremo, da časi, v kateri živimo, kažejo, da zemljo ne ravnamo kot zdarom našega stvarnika, ampak kot z virom, ki ga je potrebno iskoriščati. Stvarstvo zdihuje zaradi naše sebičnosti in netrajnostnih dejan, ki mu škodujejo, vendar nas oči, da je upanje navzoče v pričakovanju, v pričakovanju boljše prihodnosti. V svetopisemskem kontekstu upati ne pomeni stati pri miru in močati, ampak zdihovati, upiti in se dejavno boriti za novo življenje sredi težav. Stvarstvo in vsi ljudje so poklicani, da častijo stvarnika in delajo za dinamično prihodnost, iz katere lahko vzniknejo prvine upanja. Meseca februarja se pričenja obdobje priprav, ko se bodo srečali ekumenski voditelji in svoje skupnosti povabili, da bi skupaj prisluhnili kriko stvarstva in nan odgovorili. Junija bo potekal webinar, na katerem bodo predstavili vodnik za obhajanje časa stvarstva. 1. septembra bo na vrsti molitveno srečanje ob začetku časa stvarstva ki se ga bodo udeležili svetovni verski voditelji. 21. juni bo namenjen podpori pogodbi o neširjenju fosilnih goril. Ob tej priložnosti bo organiziran spletni seminar z razlago in razmislji o tem, kako jih odpraviti. Sklepna slovesnost bo potekala 4. oktobra, na njej pa bodo sodelovali mladi glasovi z vsega sveta. Ob slovenskem kulturnem prazniku in slikarjevem osebnem jubileju je v Kregarjevem in Mršolovem atriju do Svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani na vgled razstava akademika profesorja Andreja Jemca, slike in grafike. Razstavo je odprl ljubljanski pomožniškov dr. Anton Jamnik v ponedeljek 5. februarja v Kregarjevem atriju. Strokovno razlago jo je pospremila umetnostna zgodovinarka profesorica Bernarda Stenovec, ki je odgovorna tudi za besedilo razstavne zgibanke. Številne zbrane je nagovoril tudi akademik, slikar Jemec. Glasbeni program ob podprtju so oblikovali učenci solo petja glasbene šole Matija Tomca iz razreda profesorice Marte Močnik-Pirc in profesorice Barbare tisler -Mana. Mana Križnar Nežamočnik, Adriana Slemc, Žan Penič in Filip Suhodolc, ki so predstavili izbor slovenskih samospebov. Na klaverju pa jih je spremljal profesor Primož Bratina. O 4. 8. februarja pa bo odprte razstave in pogovor z akademikom profesorjem Andrejem Jemcem tudi v galeriji Guncle. Razstava v Zavodu Svetega Stanislava v Šentvido je odprta do 20. marca, v Gunsle do 31. marca.
2: V veliko čast nam je, da v letošnjem jubilejnem letu, ko v Zavodu preznujemo 30-letnico ponovnega delovanja Škofijske klasične gimnazije in Jegličevega Dijaškega doma, torej ponovne ustanovitve zavoda Svetega Stanislava, lahko gostimo razstavo akademika profesorja Andreja Jemca. Razstavo pripravljamo v sodelovanju z galerijo Guncle in sicer smo ji dali naslov slike in grafike, v naših razstavnih atrijih je na ogled izbor slik, v galeriji Guncle pa je na ogled večji izbor grafik. Pravzaprav to jubilejno leto, letos ob 30-letnici, res praznujemo na predvečer ponovne ustanovitve ne samo zavoda, ampak tudi galerije Staneta Kregarja. Namreč ravno jutri, pred 30 leti, je takratni Načkov, Alojzi Šuštar, odprl novo galerijo Staneta Kregarja, ki gostuje tukaj v teh prostorih v pritličju te velike zavodske stavbe. Takratni slavnostni govornik, akademik Alojzi Rebula, je dejal, da je res čudežno, da po teh obnovljenih prostorih hodnikih spet odmeva Platonov in Vergilov jezik in da lahko prisluškujemo duhovom, ki se kot slapovi usipajo izpod Kapitola in Partenona. Potem pa je dodal, da je pa še toliko dragocenejša stvar, da se je temu pedagoškemu vzgojno-izobraževalnemu delu pa pridružila tudi Galerija Staneta Kregarja, ki ga je označil kot tistega, ki je po eni strani bil zavezen na vdihu doma slovenske dežele, po drugi strani pa je v takrat, če Vaško, v Marsičem Vaško Slovenijo, prinesel duha Prage, Pariza in odprl pot moderne umetnosti. In pravzaprav v istih dneh pred 30 leti je nocojšnji slavljenec, akademik Andrej Jemec prejel najviše priznanje na področju kulture v Republiki Sloveniji, prešernovo nagrado. In danes, po tridesetih letih, se torej tukaj ob prazniku kulture predstavlja z izborom del iz zadnjega obdobja.
0: V crkvi Svetih na Ljubljanskih žalah je v ponedeljek 5. februarja potekala pogrebna Sveta Maša za pokojno sestro Terezijo Pavlič, dolgoletno misionarko na Madagaskorju iz družbe Ščera kašljanske ljubezni v Smiling, ki jo je gospodar življenja 29. januarja 2024 v 90. letu starosti in v 70. letu poklica usmiljenke poklica v Smiling, poklical k sebi. Pogrebno svetomaša daroval misionar Tone Kerin, Pridigal je misionar Janez Krnelj. Okojno pa je na ljubljanskih žalah pokopal Pavle Novak. Preslohnemo spominom na sestro Terezijo Pavlič.
3: V sestrski skupnosti pri Mariji Pomagaj se je tako še eno pripravnico usposabljala za vstop v družbo hčera krščanske ljubezni oziroma kosmiljenkam. Vsemenišče Noviciat je 27. novembra 1956. Vstopila s šetrimi dekleti. Dobro leto pozneje, ko je prejela obliko osmiljenke in ime sestra Vincencija, je začela delati v otroški bolnici v Beogradu na oddelku pri novorojenčkih. Kmalu se ji je pokazala možnost za upis v bolničarsko šolo. Bilo je zahtevno, podnevi delo, zvečer šola. Na to je naredila še srednjo zdravstveno šolo. V njej pa je tlela tiha želja, da bi odšla k najbolj ubogim v misione. Njeno hrepenenje se je uresničilo, ko je v septembra 1968 skupaj še dvema sestrama odpotovala v materno hišo v Pariz, da se pripravi za novo poslanstvo. V začetku leta 1969 So vse tri odpotovale na Madagaskar. Tam jih je najprej čakalo učenje malgaškega jezika in izpolnjevanje francoskega. Do meseca avgusta takrat so odšle na različne postojanke. V skupnosti, kjer je bivala, je bila še ena sestra Vincencija, zato je prevzela svoje krstno ime Terezija. S tem se je začela nova doba v njenem življenju. O tem je sama nakratko zapisala takole. Življenje v misijonih je nemogoče opisati. Treba ga je živeti. Bistveno je, da postaneš eden od njih, da živiš, kot živijo oni, da pomagaš, kakor in kolikor moreš. Najvažnejše pa je, da jih imaš rad in da jim poveš, da jih ima tudi Bog rad. Delovala je na različnih postojankah. Pri svojem delu pa se je srečala tudi z gobavci in tako je večino časa svojega delovanja na Madagaskarju sposebno ljubeznijo posvetila pravnim. Leta so hitro tekla, z leti pa se je začela oglašati tudi bolezen. Zato se je po 49 letih v začetku leta 2017 vrnila v domovino, kjer je bila lepo sprejeta. Nastanjena je bila v provincialni hiši v Šentjakobu. Po svojih močeh je rada pomagala pri domačih delih. Vsemu svetu pa klicala Božji blagoslov z molitvijo in daritvijo. V tem duhu darovanja je 29. januarja v popoldanskih urah po težki bolezni mirno zaspala.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radija Vatikan.